0: Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 12 Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, ¿Y cómo desearía que se estuviera ardiendo? Tengo que recibir un bautismo. ¿Y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente? ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No. Les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos: tres contra dos y dos contra tres el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Dijo también a la multitud, cuando ven que una nube se levanta en Occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. ¿Quién decía estas palabras que acabamos de escuchar? ¿Eh? Jesús, el Señor Jesús. Pero este evangelio que nos trae hoy Lucas nos presenta a un Jesús que nos cuesta reconocer, ¿no? ¿Les pasa a ustedes? A mí, a mí me sigue pasando. Lo he leído muchas veces este texto, pero me sigue pasando. Me presenta a un Jesús que me cuesta reconocer. Nada de paz, ¿sí? Nada de paz. Fuego, conflicto. Incomprensión. ¿Y él? Porque yo sé que hay fuego, conflicto, incomprensión. Pero yo me lo imagino como un bombero apagando el fuego, bajando el conflicto. Sin embargo, el bombero, con un bidón de kerosene, de alguna manera, ¿no? Avivando el fuego. ¿No le no les llama la atención? Incluso negativamente, en parte, este, este, a mí me deja perplejo al comienzo. Jesús dice que hay tiempos de discriminar más que de integrar. Pero que discriminar es una palabra, por supuesto, cargada negativamente. Estamos en contra de la discriminación, creo, en general. Pero discriminar también es elegir, ¿no? Vas al súper y discriminas, ¿eh? esta lata de tomate o esta otra. Este, también tiene que ver con elegir. Discriminar, ¿no? Eh, ¿Me tiro del mal pozo o no me tiro nada? También uno está discriminando. Discriminar tiene un sentido negativo cuando es, eh, de alguna manera, sin fundamento, ¿sí? Y cuando es discrecional. Pero discriminar también tiene un sentido útil cuando uno elige este, entre algo que le parece positivo para su vida y algo que no. Jesús habla de tiempos... Más que de integrar, de separar, de alguna manera, ¿no? Y la presencia de Jesús actuando como un catalizador. A veces cosas que aparentemente están unidas, pueden separarse o se separan, bueno, en química, ¿no? Cuando uno eh, le pone un catalizador. ¿Se les ocurre algún ejemplo? A mí se me ocurre uno culinario. Sí, mi mamá me da algunas recetas que me gusta hacer que llevan leche cortada. ¿Saben cómo cortar la leche? ¿Cómo cortamos la leche? Chorro de limón, chorro de vinagre. ¿Y qué pasa? Se disgrega, ¿no? Hay una parte sólida que se reúne y queda como un suero, una parte líquida aparte, ¿no? Bueno, eh, lo que parecía que era una sola cosa, una cosa homogénea, con un catalizador, ese chorro de limón que tiene ese chorro de vinagre, de golpe me muestra que había algo líquido y algo sólido. ¿sí? Es, el mismo, es el mismo producto, pero con un catalizador, de golpe me queda claro eh, de qué está compuesto de alguna manera. no La presencia de Jesús actuando como catalizador, separando, desencadenando resoluciones en situaciones que estaban ahí contenidas, tiempo de conflicto en el Evangelio, tiempo de juicio. Leía esto, pensaba en ustedes, pensaba en mí, en este Evangelio que, bueno, eh, es distinto, es distinto, ¿no es así? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz. Buena voluntad para con la humanidad. No, viene a traer fuego, viene a traer conflicto, viene a traer división. Y si me permiten la coloquialidad, creo que el Evangelio nos dice que hay veces en las que se tiene que pudrir todo. Discúlpeme la coloquialidad, pero para que nos entendamos, quienes vivimos en el río de la plata, hay veces en las que se tiene que pudrir todo. Hay veces en las que no hay una posibilidad de una solución de compromiso. Lo digo con profundo dolor. ¿sí? Mi segundo nombre es compromiso. Trato en general de, que, de evitar que haya conflicto, que escale, que la gente se vaya enojada. Lo, le digo de, les digo de corazón. ¿sí? Eh, mi, mi propio carácter tiene que ver con decir, no, estemos bien, estemos tranquilos, tengamos la fiesta en paz. Pero hay veces, nos dice el Evangelio, en que no hay remedio. Hay veces que el conflicto está y bueno, y tiene que estar. Hay veces en las que la situación no se aguanta más y está bien que así sea. Complicado. Es un mensaje, la verdad, que complicado. Yo soy una persona, a mí me gusta el orden. Eh, y, cuando, y el conflicto es, de alguna manera, una forma... Del desorden, ¿sí? En ese sentido, no me gusta el conflicto porque pone desorden arriba de la mesa. Entonces me conflictúa el Evangelio porque a mí me gusta el orden y no el desorden. Sin embargo, hay veces en que es necesario expresar un desorden porque el orden no es correcto o porque el orden no es justo. Alguien paga el pato. Por ese orden. Hay un orden, pero hay alguien que paga el pato de ese orden. Normalmente los más vulnerables. ¿Sí? En una familia es claro, ¿no? Claro, hay un orden, claro. Eh, no sé, un varón golpeador. Bueno, claro, ¿no? Que haya orden, que no haya conflicto, que no haya. Claro, ¿quién lo paga? Y lo va a pagar la esposa, lo van a pagar los chicos. ¿Sí? Eh, en otras situaciones también, bueno, quienes somos. A veces pasa, estamos en un, hay una escuela acá de la que somos responsables, hay una iglesia, también en este tipo de comunidades a veces, ¿no? El orden es a costa de la justicia o a costa de la verdad. Y bueno, no, ese tipo de orden no. A mí me, me reconflictúa porque a mí me gusta el orden, les repito. Pero a veces el orden enmascara, tapa situaciones eh, que no son aceptables. Así que lo que nos dice el Evangelio es, ¿quién nos dijo que la irrupción de la verdad y de la toma de conciencia es un pasaje pacífico y sin rispideces. La irrupción de la verdad y la toma de conciencia, el camino de la verdad, de la justicia, de la libertad, se parece más a una montaña rusa o a 40 años por el desierto que a un pacífico paseo por el Prado. ¿Y por qué es así? ¿Por qué nuestra búsqueda de la verdad, nuestra búsqueda de la justicia, no puede ser un relajante e inofensivo paseo por el Prado? Que es lo que yo desearía realmente de corazón. Bueno, no puede ser así porque la mentira, la alienación... ¿Saben qué es la alienación? Es una palabra rara, la alienación... Alguien tiene que ver con afuera, ¿no? Con extranjero. Tiene que ver como cuando otro te pilotea la cabeza, de alguna manera, ¿sí? Sea por motivos políticos, sea por motivos culturales, también, ¿no? Hollywood hace lo suyo. Eh, sea por motivos religiosos, ciertamente. A veces alguien te puede pilotear la cabeza. Eh, afectivos, ¿no? Relaciones también, ¿no? Eh, bueno, cuando la mentira la alienación, subsisten siempre y cuando alguien les dé soporte. El mal, la mentira, la alienación subsisten porque alguien los hace subsistir. Son como esos muñecos de las gomerías, vieron que si les sacas el si les sacas el compresor que les tira el aire, se vienen para abajo. Pero se mantienen, ¿por qué? Porque hay algo haciéndolos sostenerse de alguna manera. Este es un, pensamiento, es un pensamiento clásico de la teología cristiana, San Agustín tiene mucho que ver con esto, que dice que el problema del mal, ¿por qué, tan, ¿por qué no podemos rodear al mal, atraparlo y meterlo preso? Porque es como virtual. Cuando llegás, es como fantasmático de alguna manera. Se va, se va a otro lado, a es como una sombra. No lo podés este, cazar con un, con un lazo, con una cadena. Justamente la fortaleza del mal dice San Agustín, es su virtualidad, que no es agarrable. sí, Porque no tiene entidad, en realidad no tiene entidad. Tiene entidad si alguien le da entidad, le da encarnación, si no, no la tiene. Lo que sí tiene entidad es el bien, porque viene de Dios, por eso tiene entidad. sí. Pero Por eso es tan difícil eh, sacar el mal simplemente de nuestras vidas, de nuestras sociedades, de nuestras cabezas, justamente por su virtualidad porque no es, no es atrapable, no es metible en una, en una cárcel, ¿sí? en una reja. Justamente esa virtualidad, esa falta de, de sustancia, es lo que lo vuelve poderoso, de alguna manera también. Por eso, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia, no es un inofensivo paseo por el Prado, porque y el mal tiene sus recursos. La alienación, la mentira, tiene sus recursos. Entonces, cuando hay mal, es porque hay alguien, o más de uno generalmente, que lo apuntala. ¿sí? Sepamos eso en todas las relaciones. A veces somos nosotros, sí, la persona que lo apuntala. Porque es muy fácil también señalar con el dedo qué malos que son los demás. Pero sí sepamos que cuando hay mal, que cuando hay mentira, que cuando hay injusticia, piensen en cualquier situación de estas, que hayan vivido o que estén viviendo, o que conozcan de la historia, cuando hay mal. Cuando hay injusticia, cuando hay alienación, es porque hay alguna persona que lo está apuntalando. Porque el mal solito no se sostiene. Por lo menos eso dice la teología clásica. Eso dice San Agustín. El mal no aparece solo, no es oh, alguna cosa que aparece, ¿no? una mala vibra, un mal espíritu. No, el mal está si hay alguien que lo sostiene, si hay alguien que lo apuntala. Y ese o esos que están apuntalando no van a dejar así nomás que la construcción se venga abajo. Porque lo están apuntalando porque de alguna manera les conviene, seguramente, exactamente. No hay manera de que la búsqueda de la verdad sea un pacífico paseo por el Prado a veces. Aunque yo preferiría un pacífico paseo por el Prado que un conflicto. Entonces, ¿cómo sostener esa construcción les conviene a los que sostienen el mal?, que podemos ser nosotros, ¿eh? No, otra vez les digo, no señalemos tanto con el dedo porque puede, a veces podemos ser nosotros. ¿Cómo pasa eso, cuando alguien les arandea la estructura que armaron para sostener el mal, van a denunciar alarmados. ¡Ah! Están destruyendo todo, van a decir. Bueno, van a tener razón. Se está destruyendo. Justamente, ¿no? Este, lo que no se puede discutir, es la conveniencia. ¿A quién le conviene esa construcción que se está destruyendo? ¿Sí? ¿Quién necesita esa construcción que se está destruyendo? ¿Por qué debería mantenerse en pie eso? Si tratás de discutir eso, vas a ver que esa conversación va a estar obturada con mentiras, con silencios, con violencia. Entonces no podés discutir una situación injusta la persona que la sostiene no quiere discutir de esa situación injusta. A veces son colectivos de personas eh, que no van a querer discutir. ¿Quién quería discutir la esclavitud en la época de la esclavitud? No los dueños de los algodonales, ¿sí? Claramente no querían discutir la esclavitud. No, porque en realidad Dios dijo que está bien, miren la Biblia. Van a ver que en la Biblia hay esclavos. No, porque en realidad son inferiores, que ¿no? no eh, cuando hay una situación injusta, quien se beneficia de ella no quiere hablar del tema. De ninguna manera quiere hablar del tema. Es más, no dudes que si pueden van a destruir lo que los amenaza. Y eso fue lo que hicieron con Jesús. Jesús pone estos temas arriba de la mesa. ¿Y cómo termina? Bueno, termina con la resurrección. Pero para que hace resurrección, primero hubo crucifixión. Bueno, lo intentaron hacer, ¿no? Trataron de destruirlo, porque la resurrección, y esta es la buena noticia, la resurrección tiró abajo ese castillo de naipes que nos aseguraban los perpetradores de la injusticia que ese castillo de naipes era inexpugnable, era indestructible, porque también te dicen eso. Esto es así, fue así y siempre va a ser así. Es intocable. La resurrección de Jesús muestra que esos castillos de barajas, ¿Sí? que arma también el mal, eh, no son inexpugnables. Los empujás y se vienen abajo, con costo. No es que el que sostiene el castillo de Barajas te la va a perdonar, pero no son inexpugnables. ¿eh? Como vimos entonces también el domingo pasado, el reino viene a nosotros. ¿Sí? El reino del Señor viene hacia nosotros. ¿Como gracia o como juicio? Es lo, que, es lo que anuncia Jesús en el Evangelio. El reino está cerca, el reino viene, el reino llega. ¿El reino llega como gracia o como juicio? En realidad les diría que el reino llega como gracia y como juicio. Para todo el mundo viene el juicio y también la gracia. Esto significa entonces que a lo largo de nuestra vida... Para nuestras vidas. La presencia de Cristo en nuestras vidas va a traer liberación. ¿Sí? Va a traer plenitud. Va a traer rotura de cadenas. Va a traer vida abundante a nuestras vidas. Muchas veces. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Tantas como necesitemos, ¿sí? La presencia de Jesús va a traer... Salud, plenitud, vida abundante, perdón a nuestra vida? ¿Cuántas veces? Todas las que lo necesitemos. Esta es una dimensión del reino que viene. También significa que la presencia de Jesús en nuestras vidas va a denunciar, va a atacar nuestras acciones que le den soporte al mal, desde las más evidentes, ¿sí? A las más sutiles. Jesús no se va a quedar callado también, en cuando nosotros seamos de las personas que le demos soporte al mal. ¿Cuántas veces Jesús va a denunciar, va a atacar, va a señalar, va a ponernos en el espejo lo que estamos haciendo? ¿Cuántas? Todas las que sea necesario, ¿sí? Va a traer paz, perdón, justicia, vida plena, todas las veces que sea necesario. Va a mostrar que nos pasamos tres pueblos, que estamos lastimando a otro todas las veces que sea necesario. Las dos, simultáneamente, todo el tiempo. Cuando hablamos de que no, desde la tradición luterana, de que los, las personas somos simultáneamente justificadas y pecadoras. Este famoso simul justus et pecators, porque a Lutería le gustaba hablar en latín porque era erudito. Es esta, esta, esta situación. La presencia de Jesús en nuestras vidas, su palabra, la Biblia, la comunidad de fe, la oración, nos trae paz, plenitud, vida plena, todo el tiempo. Y también nos señala, cuando estamos haciendo daño al prójimo, todo el tiempo. ¿Sí? Lo paradójico y lo grandioso es que en ambos casos la presencia de Cristo, tanto como gracia como como juicio, en ambos casos la presencia de Cristo trae salvación y alivio. Lo que pasa es que cuando llega el alivio, no siempre lo reconocemos como alivio. A veces llega el alivio y en realidad lo consideramos como un ataque porque alivia justo donde nos duele. Bueno, un poco lo que hablábamos de Marta, ¿no? La están curando, pero le raspan una quemazón con bisturí en la piel. Le va a traer alivio, pero después lo que viene ahora es eh, la raspada con el bisturí en la piel. ¿no? Yo pensaba, a veces digo, es más claro, con algún ejemplo a veces del mundo animal. Un perro, Pongale, pongámosle que sea un buen perro, ¿sí? de buen humor, un buen perro, de buen carácter, que tiene una pata lastimada, ¿sí? Tratás de verlo, le agarras la pata, ¿qué va a hacer el perro? Va a tratar de morder. ¿Por qué? Porque le está doliendo en el momento. Aunque vos querés curarle la pata, a él le está doliendo. Y si pasa el tiempo... La herida se va a infectar más, va a tener pus y va a doler más. Y entonces, ¿qué va a pasar con el perro? Se va a poner más agresivo, no menos. Bueno, nosotros con el pecado somos más o menos como el picho. ¿sí? Por supuesto que duele cuando se interviene. Tanto como víctima como victimario, porque a las dos partes les duele. Por supuesto que duele. La pregunta es si nos vamos a quedar ahí con la pus, este, juntándola. Cuando llega el alivio, no siempre lo identificamos como tal. Tampoco estoy a favor de hacerle sentir dolor a nadie o de sentirlo yo gratuitamente. ¿sí? Hay que discriminar otra vez muy bien cuando el dolor viene porque te están desinfectando la herida o cuando el dolor viene porque te están jorobando la herida nomás. sí. Pero, Sí, sepamos que cuando llega el alivio, no siempre lo identificamos como tal. Y muchas veces tendemos a morder cuando llega el alivio, como el perro. Gracias a Dios, gracias a Dios, que eso no amedrenta a Cristo, que le mostremos los dientes incluso, o que estemos enojados, o que pongamos distancia con el Señor, a Él no lo amedrenta, a nuestro Señor, que en todas las situaciones en las que nos duelen, y en las que hacemos doler a otras personas, nos sigue ofreciendo alivio. Que como comunidad también podamos ser una comunidad que seriamente, asumiendo todos los riesgos y las consecuencias que eso significa, podamos ofrecer verdadero alivio a una sociedad, a un mundo que está lleno de dolor. Amén.